0: Danasnje proučavanje iz Svetoga pisma nastavljamo u Evanđelju po Mateju u 19. poglavlju od 23. stiha. Govorimo na temu Bogati mladić. A Isus reče svojim učenicima, zaista vam kažem da će bogataš teško ući u Carstvo nebesko. Ovo je istina i danas. Među hrišćanima danas nema mnogo bogatih ni plemenitih, ni velikih ljudi. I opet vam kažem, lakše je Kamili da prođe kroz iglene uši, nego da bogataš uđe u carstvo Božije. Mnogim ljudima promiče humor, koji je gospod ponekad koristio, pa je i ovaj odeljak primer za to. Neki ljudi se drže smešnog objašnjenja da je u Jerusalimu postojala kapija zvana iglene uši. Da bi Kamila Prošla kroz nju, morala je da klekne, pa je zato gospod rekao da čovek treba da se ponizi, da bi ušao u carstvo nebesko. Međutim, ovo objašnjenje ispušta poentu. Naš gospod govori o pravoj kamili i pravoj igli. Prijatelju, da ti postavim jasno pitanje, da li je moguće da prava kamila prođe kroz uši prave male igle? Mislim da ti je odgovor poznat, neće uspeti. To je nemoguće. Ali, da li bi gospodu uspelo da provuče Kamilu kroz iglene uši? Pa, gospod to ne radi, ali mogao bi. A samo Bog može da obnovi čoveka. O tome gospoda ovde govori. Lakše je Kamili da prođe kroz iglene uši, nego bogatašu da uđe u Carstvo nebesko. On nikada neće ući radi svoga bogatstva. Mnogi ljudi danas misle da će biti spaseni radi toga ko su ili šta imaju. Stvarno si spasen kada uvidiš da si grešnik, prosijak u Božijim očima, onaj koji nema ništa što bi ponudio Bogu za svoje spasenje. Sve dok jedna osoba smatra da može nešto da učini ili da Bogu plati za spasenje, ne može biti spasena, baš kao što ni jedna kamila ne može proći kroz iglene uši. A učenici čuvši, uplašiše se jako i rekoše, ko onda Može da se spase. Poslušaj Isusov odgovor. Isus ih pogleda i reče im. Ljudima je ovo nemogućno, ali je Bogu sve mogućno. Ovo je objašnjenje. Bilo ko da je u pitanju, bez obzira na to kosi. si. Kandidaci za spasenje ako shvatiš da nemaš ništa što bi Bogu ponudio, osim da mu dođeš kao prosijak sa praznim rukama. Kada mu tako dođeš, on te može spasti. Sa Bogom je sve moguće. Isus nagrađuje apostole. Tada odgovori Petar i reče mu, eto, mi smo ostavili sve i pošli za tobom, šta ćemo dobiti? Lako nam je da mislimo da Simon Petar ovdje ispoljava sebičnost. Da ga je zato gospod Isusu korio? A Isus im reče, Zaista vam kažem, da ćete vi, koji pođo za mnom u novome svetu, kada sin čoveči sedne na presto slave svoje i sami sesti na dvanaest prestola i suditi nad dvanaest plemena Izrailjevih. Gospod ga dakle nije ukorio. Umjesto toga, rekao mu je kakva ga divna nagrada čeka. Isto tako, ja verujem, da mi današnji hrišćani treba da radimo za nagradu. I svaki koji ostavi kuće, ili braću, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili decu, ili njive radi moga imena, primiće stostruko i naslediće život večni. Ali će mnogi prvi biti poslednji i poslednji prvi. Za spasene koji su žrtvovali radi Isusa, bit će nagrade. Mnogi nepoznati ljudi u svetu, za koje svet nije čuo, Jednoga dana u Hristovom prisustvu dobiće prvo mesto. Toga dana verujem da će mnoge istaknute hrišćanske vođe, kojima se burno odobrava u ovom životu, biti zanemareni, dok će mnogi nepoznati sveti Boži ljudi biti nagrađeni. Kakva slika, divna slika pred nama. Poglavlje dvadeseto Tema Priča o radnicima u Vinogradu Isus četvrti i peti put objavljuje da se približava njegova smrt, dok Jakovljeva i Jovanova majka za svoje sinove traži mesto sa desne i leve strane. Isus otvara oči dvojici slepaca pored puta. Ovo poglavlje započinje pričom o radnicima u Vinogradu. Ovo je nastavak, jer je priča započeta u prethodnom poglavlju, kada je Isus davao opasku o nagradama. Ovo poglavlje privodi kraju deo, koji kao da obeležava vreme u razvoju događaja u Matejevom evanđelju. Od ovog poglavlje nadalje, tempo u ovom evanđelju se povećava i gospod se upućuje pravo ka krstu. Ovo poglavlje takođe daje značajan doprinos popunjavanju nekih nejasnih delova sadašnjeg stanja Nebeskog carstva. Princip zadavanje nagrada je izrečen u ovoj priči. Odanost zadatku, a ne količina urađenog posla ili neobičnost i efektna priroda posla vodi ka nagradi. Priča o radnicima u Vinogradu Jer carstvo nebesko je slično čoveku domaćinu, koji iziđe rano ujutro da najemi radnike u svoj vinograd. Ova priča je tesno povezana sa prethodnim poglavljem. Matej u 19. poglavlju 30. stihu kaže, ali će mnogi prvi biti poslednji i poslednji prvi. Matej 20. 16. kaže, tako će poslednji biti prvi i prvi poslednji. Tako vidiš da i na početku i na kraju ove priče koncept o tome da poslednji postaje prvi, a prvi posljednji formira neku vrstu umetnute rečenice. A kad se pogodi sa radnicima po dinar na dan, posla ih u svoj vinograd. I izišavši oko trećeg časa, vide druge gde stoje na trgu besposleni i onima ima reče, idite i vi u moj vinograd i što bude pravo, daću vam i oni odeše. A kada opet iziđe oko 6. i 9. часа, učini isto tako. 6. čas je bio podne, a 9. čas je 3 sata posle podne. I oko 11. часа, izišavši nađe drugog gde stoji i reče: "Što stojite ovde ceo dan besposleni?" Rekoše mu: "Niko nas nije najmio." Reče im: "Idite i vi u vinograt." A kad nastaveče Reče gospodar vinograda svom upravitelju. Pozovi radnike i splati ih počevši od posljednjih do prvih. I kada dođaše najemljeni oko 11. časa primiše po dinar. A kada dođaše prvi, pomisliše da će više primiti, ali i oni primiše po dinar. Primivši pak gunđahu protiv domaćina, govoreći, ovi posljednji odradiše jedan sat, pa si ih izjednačio sa nama, koji podnesmo težinu dana I žegu, a on odgovori jednom od njih i reče, prijatelju, ne činim ti nepravdu, zar se nisi pogodio sa mnom za dinar? Uzmi svoje pa idi, i ja hoću ovom posljednjem da dam kao i tebi, ili zar nisam slobodan da činim što ja hoću sa svojim, ili je oko tvoje zlo što sam ja dobar? Ovo je izvanredna priča koja nam ilustruje važnu istinu. Tvoju nagradu ne određuje količina vremena u kojem služiš, niti istaknutost ili značaj pozicije koju zauzimaš. Umesto toga, bićeš nagrađen za svoju vernost zadatku, koji ti je Bog dao da obavljaš, bez obzira na to koliko ti se on čini malim ili beznačajnim. Uvek sam razmišljao o tome kako će gospod nagraditi neku dragu sestru, koja je možda bila član moje crkve. Okrenuću se članu moga tima i zapitaću, da li je poznaješ? A on će reći, nikada nisam čuo za nju. Nije pevala u horu, nije bila predsjednik nekog društva, nikad nije podučavala na veronauci. Ta žena nije ništa radila, pogledaj kako je samo gospod nagrađuje. Verovatno ćemo saznati da je ova draga žena bila udovice sa malim sinom. Nikada nije govorila pred hiljadama ljudi, poput nekih evangelista i propovednika, ali je verno. Od gala svog mališana. A on je onda postao misionar koji je služio Bogu u nekoj stranoj zemlji. Udovica je bila verna zadatku koji koju je Bog poverio. Neko će možda protestovati. Ona stvarno nije radila onako naporno kao ja. Ovo je vrlo verovatno istina. Ali Bog te neće nagraditi na osnovu veličine posla koji si obavio. On će te nagraditi na osnovu tvoje vernosti poslu na koji te je pozvao. Prijatelju, možda te Bog nije pozvao da za njega učiniš nešto veliko, ali da li si veran u onome što ti je namenio? Isus četvrti put objavljuje svoju smrt i vaskrsenje. A kada Isus pođe gore u Jerusalim, uzedva na estoricu nasamo i na putu im reče. Zapazi fizičko i geografsko skretanje u ovom odeljku. Isus i učenici idu iz Jordanske doline i približavaju se Jerusalimu, gde će on umreti na krstu. Evo, idemo gore u Jerusalim i sin čovečiji bit će predan prvosveštenicima i književnicima i osudit ga na smrt i predat će ga mnogobošcima da mu se narugaju i išibaju i raspnu i treći dan će vaskrsnuti. Gospod ovo nije mogao izreći jasnije nego što je izrekao. onim već četvrti put ovo govori, u ovom trenutku detaljno, tačno šta će mu se desiti. Nekako učenici sveto nisu shvatali. To se prosto nije uklapalo u njihov program. Međutim, kao što ti i ja sada čitamo, vrlo jasno vidimo da Hristos glasno i javno ispoveda da je njegova namera da ide u Jerusalim, Razmislimo o značenju ovoga. On je tamo voljno da umre za tebe i mene. O ovom treba razmisliti. Isusovi učenici jednostavno nisu mogli da poveruju u to. Molba Jakovljeve i Jovanove majke. U vreme kada Isus dajeovo važno saopštenje o svojoj neizbežnoj smrti, Jakovljeva i Jovanova majka Došla je kod njega i zamolila ga za uslugu. Tada mu priđe majka sinova Zevedejevih sa svojim sinovima, klanjajući se i moleći nešto od njega. Tako je mnogo nas koji ga obožavaju iz istog ovog motiva. A on joj reče, šta hoćeš? Reče mu, reci da ova dva moja sina sednu jedan s tvoje desne, a jedan s leve strane u tvome carstvu. U bilo kojoj drugoj prilici i drugom vremenu, ova molba bi bila prirodna za majku koja je ambiciozna u vezi sa svojom decom. Međutim, u ovom slučaju njoj je promakla atmosfera i samo poimanje onoga što se zaista odvijelo u to vreme. Gospod će odgovoriti, a Isus odgovori reče, ne znate šta ištete, možete li ispiti čašu koju ću ja piti? Reko možemo. Reče im, čašu moju ćete ispiti, ali sesti meni s desne ili s leve strane, to ne dajem ja, nego će pripasti onima koji me pripravio otac moj. Kada se ova dva stiha ovako čitaju, smisao postaje jasan. Prijatelju, nemoj da ti promakne smisao ovoga, jer je ovo tako značajno za današnjih hrišćane. Naš gospod ne govori da sa njegove leve i desne strane nema mesta ni za koga. On kaže da o tome neće on suditi, da bi Jakovu i Jovanu ili bilo kome drugom dao tu poziciju. Naime, mesta su za one koji se za njih pripreme. Pažljivo pogledaj ovo. Nebo je za one koji traže. Ti ništa, baš ništa ne činiš za svoje spasenje. Spasen si verom u Hrista kroz njegovu divnu blagodat. Međutim, prijatelju, tvoja pozicija Tvoja nagrada u nebu je određena onim što radiš ovde na zemlji. To je vrlo važno, a hrišćani su to izgleda izgubili iz vida. Za kakvo mesto se spremaš? Ja lično nemam nikakvih ambicija da budem Hristu s leve ili s strane. Mislim da sam ta mesta već propustio, ali trudim se za mesto. Svi mi bi trebalo da to činimo. U poslanici Filipljanima u trećem poglavlju u četrnaestom stihu, svetoga pisma Novog zaveta, apostol Pavla je rekao, trčim prema cilju za nagradom na koju nas Bogu Hristu gore poziva. Nevolja sa današnjim hrišćanima je u tome što premalo njih ulaže trud da nešto postigne. Spasenje treba da prihvatimo i shvatimo kao besplatan dar, ali da bismo primili nagradu, treba da istrčimo trku. I čuvši, desetorica rasrdiše se na dva brata. Da li znaš zašto su bili ozlojeđeni? Zato što su oni željeli ta mesta sa Isusove desne i leve strane. A Isus ih dozva i reče. Znate da vladari naroda gospodare nad njima i velikaši ih tlače. Među vama da ne bude tako. Nego koji hoće među vama da bude velik, neka vam služi i koji hoće da bude među vama prvi, neka vam bude sluga. Ovo je novi pristup službi i veličini i to treba da bude jasno u umu svakoga koji je uključen u hrišćansku službu. Prijatelju, ako želiš da pevaš za gospoda, molim te, trudi se da ne gaziš preko svih ostalih solista. Ako nastojiš da budeš propovednik evanđelja, ne pokušavaj da izguraš u stranu svaku drugu službu. Ako hoćeš da budeš službenik u crkvi, ne čini to na račun nekog drugog. Naš gospod vrlo jasno govori da način na koji se postaje veliki i način na koji se njemu služi je taj da se zauzme najniže mesto. A sada, kako se Isus i njegovi učenici približavaju Jerusalimu, on im peti put govori o svojoj smrti koja se približava kao što sin čovečiji nije došao da mu služe, nego da posluži i da život svoj kao otkup za mnoge. Ovo je divan stih i svaki hrišćanin bi trebalo da ga zna na pamet. Ovaj stih treba da ti je pri ruci, pa kada iskrsne prilika za svedočenjem, moći ćeš da kažeš zašto je Isus Hristos došao na svet i koja je bila njegova misija, jer u vezi sa ovim još uvek ima zabune. Isus isceljuje slepce. A kada su izlazili iz Jerihona, pođe za njim mnogi narod. Isus i njegovi učenici idu iz Jerihona u Jerusalim, što je u suprotnom pravcu u odnosu na čoveka koji je išao od Jerusalima u Jerihon i u upomeđu razbojnike. Gospod ide iz Jerihona u Jerusalim da umre sa lopovima, razbojnicima. To je na nekoj drugoj strani, tamo gdje ti i ja ne možemo doći. Njemu možemo doći samo verom, jer je on umro umesto nas i nas radi. uspuda da spomenem, neki misle da zato što se na suđenju nije branio i pošto se nikada nije branio, onda i hrišćani treba da slede isti princip. Međutim, u nekim drugim prilikama on se jeste branio. Kada je otišao u Jerusalim da umre, nije se branio, jer je zauzeo moje mesto, a ja sam kriv, veruj mi, nije bilo odbrane. Igle, dva slepca, sedeći kraj puta, čuše da Isus prolazi i povikaše govoreći — Gospode, smiluj se na nas, sine Davidov. Sviđaju mi se ova dva momka, niko nije mogo da ih učutka. A narodim zapreti da učute, ali oni još većma povikaše, govoreći — Gospode, smiluj se na nas, sine Davidov. Zapazi da su mu se precizno obratili. Gospode sine Davidov. Oni su uviđali i priznavali njega kao cara. Sirofeničanka ga je prvo nazvala sinom Davidovim, ali ju je gospod podsjetio da ona nema prava da ga tako zove. Međutim, ovi ljudi su bili jevreji i polagali su pravo na njega. I to pravo su sada koristili. I stade Isus dozva ih i reče. Šta hoćete da vam učinim? Rekoše mu, gospode da se otvore naše oči. Problem ovih ljudi bio je očigledan. Zašto je gospod pitao šta treba da učini za njih? Prijatelju, kada dođeš gospodu Isusu Hristu, moraš mu izneti svoje potrebe. Ako mu dolaziš radi spasenja, moraš mu reći da si grešnik i da ti je potrebno spasenje. Ako to ne učiniš, Nećeš biti spasen. To je vređanje krsta. Svi bi željeli da dođu kod krsta, ako bi mogli da ponesu miris svoje samopravednosti i dobrih dela. Ali, prijatelju, ti i ja nemamo nikakvu dobrotu. Ništa što bismo smo izneli pred Boga. Ljudski karakter ne možeš ulepšati obukom, psihologijom i obrazovanjem. Kao što parfemom Chanel 5. Ne možeš da ulepšaš gomilu džubriva u štali. Moramo mu doći kao grešnici i primiti ga kao svoga spasitelja. A dva slepa čoveka su došla gospodu Isusu sa njihovim potrebama. Gospode, daj da se otvore naše oči. Ismilova se Isus, pa dotače njihove oči i odmah progledaše i pođaše za njim. Gospod ih je iscelio i oni su ga sledili. Zapamti gde on ide. On je na putu ka krstu. Poštovni slušalci, ovim smo završili dvadeseto poglavlje Evanđelja po Mateju. Sledeće dvadeseti prvo razmatraćemo u našoj narednoj emisiji.